it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, Jan Bělíček a Pavel Šplíchal vás vítají u dalšího podcastu Kolaps, který společně připravujeme pro internetový deník Alarm.cz. Už od začátku prosince probíhají v Indii bez většího zájmu nejenom českých médií obří protesty zemědělců kvůli reformám, které v září schválil indický parlament pod vedením Narendra Modiho a indické lidové strany. Co se od té doby všechno semlelo, jak reaguje indická vláda, jak masivní a významné ty protesty jsou a proč o zemědělské stávce na sociálních sítích píše i slavná popstar Rihanna nebo Greta Thunberg. O tom si dnes budeme povídat s politologem, indologem, naším spolupracovníkem a kamarádem Jiřím Krejčíkem ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Čau Jiří. Vítej u nás v kolapsu. Co dělá vůbec indolog na sociologickém ústavu? Hlavně papírování, Pavle. Jo. A já vás, kluci, tímto zdravím a děkuji za pozvání. Jasně, ještě jednou vítej u nás v kolapsu. Super, že jsi na nás udělal čas. Já bych hned začal prostě z ostra a zeptal se tě na to, jestli můžeš nějak jednoduše vysvětlit, o co v těch současných protestech vlastně jde, kdo proti čemu protestuje a tak dále. Jak, jak už to nakousl, tak ta velká vlna protestů začala v září, kdy se vlastně začaly proti těm třem zemědělským reformám bouřit zemědělci zejména v Panžábu a v Hariáně. Oni se zhruba nějaké dva měsíce snažili vyvolat diskuzi s indickou ústřední vládou, ale ta je víceméně ignorovala, nebo ne víceméně, ona je prostě ignorovala. Takže na konci listopadu zorganizovali obrovskou stávku a pochod na dílí nebo traktorové procesí a vlastně na konci listopadu ve velkých počtech přitáhli na kraj Dilí, dál se nedostali, dál je vlastně už indická policie odmítla pustit a zabarikádovali se na kraj Dilí, snažili se s vládou vyjednávat, vláda teda teprve v tuhle chvíli začala brát ty jejich požadavky nějak na vědomí, ale dalo by se říct, že ti zemědělci už v tuhle chvíli ani moc netoužili o nějaké vyjednávání, ale začali vyvíjet na tlak na vládu, aby ty reformy úplně zrušila. Všechno to vyvrcholilo zatím 26. ledna na Den republiky, kdy vlastně zemědělci se rozhodli tu stávku nějakým způsobem eskalovat, prolomili policejní zátarasy, dostali se až do červené pevnosti v Dilí, kde mimo jiné vyvěsili i síkské vlajky, což poskytlo indické vládě další munici. Indická vláda se vlastně od začátku snaží to hnutí diskreditovat, tvrdí že to nejsou zemědělci, že jsou to ve skutečnosti panžábští separatisti a tohleto jim dalo vlastně další příležitost to tvrdit a ještě dál rozvíjet. Vedlo to potom 
k dalším, dalším věcem, ke kterým se ještě dostaneme. Myslím si, že na tohle máme času dost, ale pro úvod by tohle stačilo. A můžeš ještě taky pro úvod říct, o co v těch zemědělských reformách vlastně jde? Ty zemědělské reformy jsou teda tři. První se jmenuje Zákon o obchodování se zemědělskými produkty a ten vlastně liberalizuje zemědělský trh a umožňuje zemědělcům prodávat i mezi státem certifikované tržnice, v Indii se těm tržnicím říká Mandí, a zemědělci vlastně proti tomu protestují z toho důvodu, že se bojí, že bez těch zemědělských tržnic by nedokázal stát zajistit férové výkupní ceny. Druhá věc je, a ta je také ještě hrozně důležitá, druhá věc je, že tyhle ty tržnice jsou pod kontrolou jednotlivých indických svazových států. Ve chvíli, kdy by se ten trh liberalizoval, tak vlastně ty jednotlivé státy by ztratily důležitou pozici vůči ústřední vládě, že je to vlastně do značné míry taky centralizující krok. Takže to je důvod, proč kromě zemědělců se proti tomu bouří a protestuje i politická opozice, která je nicméně v Indii poměrně slabá. Druhý z těch zákonů, to je zákon o dohodě na zajištěných cenách a zemědělské práci. Ten vlastně stanoví podmínky pro uzavírání smluv mezi farmáři a obchodníky. A tam zase zemědělcům vadí to, že pokud by došlo k nějakému právnímu sporu, tak kdyby šli k soudu, tak mají mnohem horší pozici oproti těm obchodníkům. No a ten třetí, ten je asi takový nej, nebo nejdiskutovanější, nebo asi o něm se budeme bavit nejvíc, takhle nepřímo. To je zákon o nezbytných komoditách nebo o základních komoditách, essential commodities, záleží, jak to teda přeložíme. A těch komodit je vlastně podle indického zákona momentálně tuším 23, ale tenhle zákon by velkou část z nich z tohohle seznamu odstranil. Týká se to například obilí, luštěnin nebo třeba brambor a cibule. A on jednak teda by dovolil vládě regulovat jejich ceny jenom za mimořádných okolností. A potom druhá věc, že by vlastně... Nepovo- takhle. V současné době je omezení, že nikdo nesmí skladovat vyšší než povolený množství těchto nezbytných komodit. A ta reforma by vlastně tohle omezení zrušila, každý by mohl skladovat, kolik chce, a tam se zase zemědělci bojí, že by to vedlo k nějakým spekulacím. On vlastně tenhle ten zákon by reformoval zákon z roku 1955, který byl právě namířený proti těm spekulantům. Indie vlastně měla v té době ještě v živé paměti ten hladomor v Bengálsku v roce 1943, kdy vlastně zemřelo zhruba dva až 3 miliony lidí právě kvůli navýšení cen důsledku spekulací, ne kvůli špatnému zásobování jako takovému. Takže tohle to jsou ty tři zákony, proti kterým se teda protestuje. Takže tady, tady nějaký strašák toho bengalského hladomoru lidi aktivizuje taky jako k ty politické no, činnosti. To, to, Takhle bych to neřekl, ale vlastně ten bengalský hladomor ze 43. to je věc, která v té indické zemědělské politice rezonuje doteď. Vlastně to, že k tomu hladomoru došlo, bylo pro Indii obrovský šok a ona se snažila do značné, ča, do značné míry tomu zamezit. Vlastně Nehruova vláda v těch 50. letech sválila tenhle ten zákon o nezbytných komoditách. Potom třeba byl zajímavý případ zelené revoluce. Zelená revoluce, která proběhla v 60. a 70. letech pod vedením MS Váminátána jako největšího agronoma tehdejšího. On mimochodem doteď žije, je mu asi 80, nebo 96 let, ale pořád, pořád evidentně žije. Legenda. Uh, legenda, indického, legenda indického zemědělství a k ní se ještě, já si, myslím, že, já si myslím, že k legendárnímu agronomovi MS Váminátánovi se ještě dostaneme. No. Tak to doufám. Uh, ale já to ještě, já to ještě dopovím... Uh, 
že vlastně ta zelená revoluce byla do značné míry motivovaná právě tím, že Indie chtěla zvýšit počet vyprodukovaných kalorií. Takže to mimo jiné vedlo k tomu, že se začala masivně orientovat na pěstování rýže a pšenice, které mají nejvyšší energetickou hodnotu. Zároveň ale obsahují méně živin než třeba tradiční indická prosa nebo luštěniny. Takže vlastně Indie docílila toho, že kaloricky je soběstačná, ale je to vlastně taky jeden z částečných důvodů toho, proč Indie navzdory tomu, že od té doby neměla žádný hladomor, tak pořád bojuje s podvýživou, která se momentálně týká až 15% obyvatelstva. No, na tohle já jsem se chtěl zeptat, jakou roli i vzhledem k těm jakoby hladům v Indii hraje roli v celostátní politice právě zemědělská politika? Oproti třeba, kdybychom to měli srovnat s Českou republikou nebo Evropskou unii, tak jaký je ten význam, abychom si mohli představit tady toto? No, ten význam té zemědělské politiky jednak teda přes ty výkupní ceny a dotované ceny a vlastně tím, jak umožňuje zemědělcům a obchodníkům skladovat ty potraviny. To je jedna věc, jak do tohoto zemědělství promlouvá. Potom je třeba zajímavá věc, že Indie má obrovské hmotné rezervy, vlastně indické sípky, já teď bohužel nevím z hlavy ty, ty přesné čísla, ale nějak je to propočítané, že v indických sípkách je obilí zhruba na půl roku. Takže vlastně Indie disponuje obrovským množstvím tady těch hmotných rezerv, které ale na druhou stranu vlastně trochu navyšují ceny. Jo? Že tím, že, tím, že držíte tak vysoké zásoby ve skladech, tak tím, tak tím trochu zvyšujete ceny. A ono, to, ono se o tom diskutovalo na jaře, vlastně, když v Indii vyhlásili lockdown kvůli, kvůli koronaviru, který trval dva měsíce, tak se vlastně řešilo, že to bylo v Dubnu, kdy je hlavní jarní zemědělská sezóna. A hodně ekonomů tehdy navrhovalo, tak pojďme, pojďme otevřít ty sípky kdy jindy, když ne teď, když zemědělci budou mít vlastně ušlé zisky kvůli úrodě, kterou nestihnou sklidit. Já jsem teda tu otázku ještě myslel tak, jak moc je to velký téma, jako jestli je to třeba ústřední téma, třeba politický debat, jako, jako třeba hlavní téma. Až tak, uh, a nebo kolik lidí je pracuje to, vůbec je to, no, je, to, je to obrovské téma, jo. je to obrovské téma, je to tradiční téma. V Indii vlastně v zemědělství pořád pracuje zhruba polovina lidí. Takže jak já to s oblibou převádím, tak když si to přepočítáte, tak každý dvanáctý člověk na světě je indický zemědělec. Jo. To je prostě obrovská masa lidí. Ale zároveň zemědělství přispívá do indického HDP jenom něčím mezi 15 a 17 jo. Takže vlastně polovina lidí, ale jenom asi šestina HDP. Ale už jenom z hlediska tomu, toho, kolik lidí v tom zemědělství pracuje, to obrovské téma. Potom samozřejmě další otázka je efektivita toho zemědělství, ale k tomu se asi také no, ještě nějak dostaneme. No že pokud by k té efektivitě, já to chápu tak, že vlastně ty reformy usilou o nějakou jako efektivitu, možná jako neoliberálního ražení, ale kdyby k té efekt, zefektivnění toho procesu došlo, tak možná spoustu lidí přijde o práci a o, o jako zdroj příjmu, ne? Je to, je to možné, je to snad i pravděpodobné. Takhle, ty reformy nějakým způsobem, nějaké zemědělské reformy určitě potřeba jsou, protože Indie sice je obrovská ekonomika, má obrovskou zemědělskou produkci, ale pořád některé základní potraviny musí dovážet. Jo? Dováží třeba právě ty luštěniny. Sice vyváží rýži, zajímavé mimochodem, že Indie je jeden z elitních světových exportérů hovězího a bůvolího masa, takže... 
s tou posvátností krav v Indii, je to taky takové hodně vachralaté. Nebo ono se to takhle, oni jsou posvátné krávy a nejsou posvátní bůvody. To je potom ještě vlastně zajímavé, že dva takhle biologické druhy, které jsou hned vedle sebe, mají úplně odlišný rituální status. Ale ty reformy nějakým způsobem určitě potřeba byly, tam oni všechny ty věci, všechny ty opatření, o kterých se teď bavíme, mají nějaký negativní efekt. O tom skladování jsem mluvil, potom je třeba zajímavé to, zajímavá je ta problematika dotovaných cen, že vlastně pokud máte nějaké zemědělské plodiny, které mají dotované ceny, Jednak kvůli tomu, aby byl zajištěný ten odkup, potom třeba proto, že Indie to potřebuje z hlediska potravinové soběstačnosti, protože až 800 milionů Indů, čili víc, nebo skoro, dvě třetiny, skoro dvě třetiny obyvatelstva, nějakým způsobem těží z toho systému veřejné distribuce, kdy vlastně máte nárok na to nakoupit si základní potraviny, pokud jste pod hranicí chudoby, tak je to 35 kg, pokud se nepletu, v obchodech za úplně směr. Ceny, Takže 35 kg za, za měsíc na rodinu. Jo, jo, jo. Takže to vychází nějakých 5 až 7 kg na člověka obilí nebo rýže. Takže vlastně za měsíc si můžete tohle nakoupit za v podstatě náklady. Ale ten problém toho spočívá v tom, že tím, že stát se soustředí jenom na určité plodiny, tak on vlastně ponouká zemědělce k tomu, aby, aby pěstovali jenom tady tyhle plodiny, protože oni tím, že stát to potřebuje a zajišťuje nějaké výkupní ceny, tak oni ví, jaká ta cena bude a za kolik to od nich ten stát odkoupí. Problém samozřejmě je, že tímhle může vzniknout a taky vzniká nadprodukce nějaké určité zemědělské komodity. Ty nůžky se vlastně rozevírají, že vlastně ta nadprodukce je tak vysoká a ta reálná cena té komodity je tak levná, že stát to časem přestane stíhat dorovnávat a ten trh se totálně zhroutí jednou za čas. Hmm. Jo, když takže to stalo naposledy? Tohle, tohle, tohle. <laughs> jak to probíhalo? Mě by to zajímalo. No tak tam když se asi to... zhroutí trh, jak, co se jako stane? No zhroutí se tím způsobem, že ta cena je furt stejná a v jednu chvíli prostě už to stát nezvládá vykupovat, takže to znamená, že zemědělci to musí najednou prodat za tu reálnou výkupní cenu, protože už to vlastně, už vlastně stát nedoplácí a oni v tu chvíli přijdou o značnou část svých zisků. Jo, potom je samozřejmě druhý problém, když je, ne, když, je neúroda, když je neúroda, tak zase je něčeho nedostatek a ty ceny, ty ceny se zvedají. A ještě jedna věc, co se týká té liberalizace, že vlastně to, že máte, nějaký maximál, máte nějaké maximální množství potravin, které se dá skladovat, tak to vlastně nikoho nenutí k tomu, aby se věnoval nebo investoval do nějakých inovací z hlediska toho skladování. Že se říká, že třeba až třetina indického ovoce a zeleniny se skazí kvůli špatnému skladování. Takže nějakým způsobem to je určitě třeba reformovat, ale určitě by to nemělo být celostátně nebo jako v celé Indické federaci stejným způsobem. Měly měli by se brát ohledy na regionální specifika, protože vlastně Indie není unitární stát a je tam spousta agroklimatických zón a i to hospodaření se vlastně v jednotlivých regionech liší. Hmm. 
Tak teďka jsi nám ukázal, že indické zemědělství je skutečně nějak stát sám pro sebe, ale v médiích se psalo, že do té stávky se zapojilo až čtvrt miliardy lidí. Tak by mě zajímalo, jestli Indie pamatuje podobně velké protesty a jaké jsou požadavky těch zemědělců teda? No já nevím, já nevím, jak je ta čtvrt miliarda počítaná, jestli je to vlastně lidi, kteří demonstrovali v jednu chvíli, nebo jestli kteří jsou to lidi, kteří se celkově zapojili. Kteří se zapojili. To, to, je, to, je klidně, to je klidně možné. Když to vezmeme na ty počty, tak nějaké dělnické stávky, úplně ty nejmasivější, když se konaly, tak tam se mluvilo třeba o 150 milionech lidí v jeden den, jo, že na různých místech v jednu chvíli demonstrovalo až 150 milionů lidí. Čili tohle by asi bylo největší z hlediska zapojení, ale pravděpodobně teda nebylo to na jednom místě. Tam je třeba zajímavé, že i ty panžábci stávkují na směny. Jo, že vždycky třeba na týden nebo na 14 dní nebo na měsíc vyšlou jednoho člena, člena rodiny, aby demonstroval v dílí. On přiveze nějaké zásoby těm demonstrujícím, a potom se zase vrátí na statek a jede tam někdo jiný. Takže vlastně i to, tahle ta organizace je docela zajímavá a je to jeden z důvodů, proč vlastně už jsou u toho dílí zabarikádovaní skoro čtyři měsíce. A tady ten jakoby modus, jak, jak zásob ty protesty a tak dále, to je něco, co už jako mají nabě, nab, najetý z minulosti, nebo to teď jako vzniká a se nově formuje? Jako... To, si myslím, to si myslím, že tohle prostě promysleli a v takhle velké míře k tomu určitě zatím nedošlo. Jo? Myslím si, že v, v takovém množství tolik lidí na jednom místě asi ještě neprotestovalo. Protože já Ale... jsem poslouchal nějaké reportáže, tak tam byli ty zemědělci a říkali, my tady zůstaneme prostě, dokud to nezruší. Jako my nikam nejdeme, my no. tady budeme prostě. A byli no. úplně jako přesvědčení o tom, že tam fakt zůstane. To oni, jsou, oni jsou přesvědčení a zatím to zvládají docela dobře. A tak oni se můžou samozásobit, že jo? Oni se můžou samozásobit. Teď bude problém, že za chvíli začne jarní sklizeň. Aha. Takže tam bude potom otázka, jak budou zvládat tu jarní sklizeň, ale zase jarní sklizeň je z obrovské části závislá na zemědělských dělnicích, jo, na nějakých čeledínech, kteří často migrují za prací. To byl právě jeden z těch hlavních problémů na jaře, proč právě ty zemědělci nemohli sklízet kvůli covidu, protože vlastně všichni ti nádeníci zůstali zablokovaní na jednom místě a nemohli se přesunout tam, kde byla zrovna sklizeň. No ale ještě, když si vezmeme ten objem, tak tam je potom zajímavé to, že tady by se nabízelo srovnání s protestama proti těm dvěma zákonům, které upravovaly podmínky pro získání indického občanství, které probíhaly na přelomu 2019-2020. Mm-hmm. To jsou vlastně řekněme nějakou závažností nebo dosahem vlastně podobně velké, podobně významné protesty, ale oni se do značné míry lišili v tom, že zatímco proti těm zákonům o občanství protestovali, řekněme, lidi ne v takové míře, ale zase mnohem rovnoměrněji po celé Indii a napříč všemi společenskými vrstvami, tak Tady se to týká jednak především zemědělců a potom je ještě důležitá věc, co se musí zmínit, že drtivá většina těch zemědělců je z Panžábu a z Hariány. Jsou tam samozřejmě protesty i v jiných indických státech, ale nejsou tak masivní. Ti zemědělci většinou demonstrují třeba ve svém hlavním městě nebo v nějakém významném městě, netáhnou, netáhnou na dílí jako ti Panžábci. A ten důvod, proč protestují hlavně ti panžábci a hariánci, je 
proto, že vlastně jim ten stávající zemědělský systém vyhovoval nejvíc. Aha. A z jakého důvodu? Vyhovoval jim nejvíc proto, že ta zelená revoluce, o které jsem mluvil, ta orientace na pšenici a rýži, hmm. proběhla nejvíc právě v Panžábu a v Hariáně v těch 60. letech. Dneska je to tak, že asi polovina veškeré rýže a pšenice, která se v tom režimu, v režimu nějakých dotovaných cen vypěstuje a prodá, tak se vypěstuje právě v Panžábu a Hariáně. Jo. Takže tady tohle ukazuje, jak je to důležité. Zároveň se říká, že až 90% těch farmářů v těchto dvou státech dokáže prodat své produkty za ty, za ty zajištěné ceny. Takže tohle je taky důležité, ale když to vezmeme zase v celoindické perspektivě, tak za ty minimální podporované ceny se prodá jenom asi 6%, nebo prodává jenom asi 6% indických zemědělců. Jo. A ještě hlavně těch větších. Takže je, to, je, v tom i nějaký, je v tom i nějaký třídní aspekt, že jsou to teda jednak především zemědělci z Panžábu a Hariány a především spíš nějací střední a větší rolníci. Není tam už zastoupených tolik drobných rolníků nebo čeledínů, zemědělských dělníků a tak dále. Takže je tam... Takže to je taková zemědělská střední třída a třeba ten zemědělský proletariát se nezapojuje. Zapojuje, ale v mnohem, v mnohem menší míře, jo? že je tam vlastně je to nějakým způsobem zatížené jak regionálně, tak třídně. A to zase je důležitá věc z hlediska nějaké krizové komunikace indické vlády, hmm. že oni vlastně tvrdí, tady ty lidi, co tady protestují, jsou prostě nějací papaláši z Panžábu a oni potom ještě můžou říkat, jo, podívejte se, tady tyhle ty panžábci, to jsou ještě navíc ti, co na podzim pálí tu slámu a začoudí nám tady celou severní Indii na celý měsíc. No, ale jakoby Zároveň z toho, co říkáš, vyplývá, že, tam, že to tak trochu je pravda. Nebo jakoby, že vlastně se to opravdu týká jako těch bohatších prostě zemědělců ze severu. Jakože to není jenom ze strany vlády ta propaganda, ale... Není, skutečně... Ano, není to, není, to, není to úplně čistá propaganda. Jako propaganda už samozřejmě je, že říká, že jsou to panžábčí separatisti. Jo? To, jo. Už, to už tam už si vláda trochu zapřeháněla. Ale... Tam, pokud... ta, tam ještě nejsme. <laughs> tam, ještě, tam ještě nejsme, tam ještě nejsme. Ale do značné míry to pravda je, jo? jak říkám. V Indii se protestuje i na jiných místech. Zajímavý je třeba případ Uttar Pradeshe. Tam vlastně se dlouho neprotestovalo, pak se zemědělci začali nějakým způsobem mobilizovat, ale vlastně Uttar Pradešská vláda se jim snaží jakékoliv zhromažďování a demonstrování co nejvíc znemožnit. Oni tím v posledních letech docela vynikají, že veškeré takhle politické akce se snaží utnout už v zárodku. Takže tam je otázka, jak by se zapojili rolníci z Uttar Pradeshe, kdyby dovolili se připojit. Jo. My jsme jako už tady zmiňovali tu reakci indické vlády částečně, jsme to naťukli, mě třeba zaujalo, že se objevily třeba termíny jako, že ty zemědělci e, tvoří něco jako covid džihad a prostě takovýhle věci, prostě, že se schromažují ve velkých jako, e, hraje tam roli teda i ten náboženský aspekt nějakým způsobem. Myslíš jako hinduisti proti síkům? Ano. No tak jednak to nejsou jenom síkové, jsou tam i hinduisti, že vlastně 
Zjednodušeně, když to řeknu, tak vlastně panžáci jsou síkové a hariánci jsou hinduisti, proto se ten stát jo. taky rozdělil, aby tam vlastně ti síkové měli nějaké, nějaké větší zastoupení. Covid džihad nevím, já si myslím, že oni se to furt snaží hodně hrát na ten panžábský separatismus nebo dokonce snahu o připojení panžábu k Pákistánu. A vlastně tohle bylo někdy během, bře, během února jeden z těch hlavních motivů, jako, jak se to ta indická vláda snažila. Ale zároveň je to něco, snažila. s čím teda jako módy operuje dlouhodobě. Rozkol mezi síkama i... No, indickou. celkově rozkol mezi náboženskými komunitami je vlastně věc, na které se snaží nahnat hodně politických bodů. A tam je potom zajímavé vlastně, jak dlouho může ještě zvládat ten národ štěpit. Jo? Vlastně on začínal, jeho úspěch vlastně byl založený na tom, že za Modiho jako volebního lídra se BJP už úplně odchýlila od nějaké myšlenky hinduistického nacionalismu a Modi byl ten, kdo prostě naplno přijal ten populismus. Já, já myslím, Jirko, můžeš úplně, já myslím v klidu, když představíš uh, Nerandu Modiho, jaká to je politická strana, kdy nastoupil a takže ne úplně všichni to ví pro někoho, to je třeba jak pán prstenu, nebo tak. Dobře, takže dáme si tady indickou ságu politickou. Ne, počkej, mě by zajímalo, indická lidová strana, to je ta strana, o který, o který mluvíme, je teda nějaký jako jedna z hlavních stran politického systému indického, nebo začala být významná až právě s módem? Tak indická lidová strana, Bharti a Janta Party, BJP, je Strana, která formálně vznikla v roce 1980, ale navazuje na indický lidový svaz Bharti Jansang, který působil už vlastně od, nebo od roku 1951, takže skoro od založení nezávislé Indie. A indická lidová strana na něho navazuje tím, že vlastně pořád je to strana, která je personálně a ideologicky provázána s Národním svazem dobrovolníků, Ráštrý svám se Vaksang, RSS, což je taková polovojenská organizace, řekněme něco, něco mezi Sokolem a Domobranou, kdybych to tak měl charakterizovat. Já jsem si vnitř, že něco mezi Sokolem a SA. Ale... <laughs> tak skoro. Jo, je to, je to vlastně organizace... A hinduistická. Hinduistická, hinduistická vychází vlastně z myšlenky, že indický národ je primárně hinduistický, případně ho tvoří ještě ty ostatní náboženské a kulturní komunity, jejichž míst která uznávají a uctívají, leží na indickém subkontinentu. Čili vlastně podle, podle V.S. Savarkara, hlavního ideologa z 20. let, tam teda patří kromě hinduistů i džinisté, buddhisté nebo síkové, ale už tam nepatří muslimové nebo křesťani, protože ti vlastně mají to, to svoje posvátné místo někde mimo indický subkontinent. A jejich vztah k Indii jako k národu? Uh, BJP. Vztah Indie jako národu je takový, že vlastně ten národ je právě tvořený tady těmi komunitami, které jsou nějakým, nějakou součástí dlouhodobou toho indického kulturního okruhu a vlastně občané, kteří jsou muslimové nebo křesťané, jsou bráni jako konvertiti, kteří by se vlastně buď měli toho svého náboženství vzdát, anebo by si ho mohli nechat, ale bude s nimi jednáno jako s občany druhé kategorie, což je vlastně věc, kterou se BJP zákoně snažila prosadit právě těmi dvěma zákony na přelomu let 1920. Aha. Ale k tomu významu té BJP, jo, abych jsme se tam vrátili. Aha. 
Takže hinduisticky nacionalistická strana, která původně byla nějakým způsobem, nebo ona je pořád hodnotově konzervativní a byla dřív konzervativní i ekonomicky, ale vlastně v 90. letech přijala za svoji ideologii ekonomického neoliberalismu. Vlastně v 90. letech se celkově Indie liberalizovala. Indie vlastně byla socialistický stát až do roku 1991, než se tam, tam udělaly některé reformy. A BJP potom vlastně začala hájit, řekněme, zájmy vyšších kast a středních tříd indických. Jo? Vlastně takových těch nejvyšších, nebo tradičně vlastně hájila zájmy těch nejvyšších vrstev. Vždycky nejvíc bovlili ty nejvyšší kasty, jako Brahmani, nebo Kajastové, nebo Vajšiové, nebo Baniové. Jo? Prostě ty, ty rituálně nejvyšší a nejbohatší kasty byly tradičním voličstvem BJP. Ona vlastně postupně nabírala voličskou podporu Velkým, velkým takovým impulzem pro to, aby nabrala na významu, byla, byl začátek 90. let, kdy nejdřív vlastně vláda VP Singha rezervovala místa ve státním sektoru nebo ve vzdělávání pro nízké kasty, proti tomu se právě zbouřily ty vysoké kasty a na tom BJP nahnala politické body, další politické body nabrala vlastně na zboření Báburovi Mešity a kampaní za postavení rámova chrámu v Ayodhi. Postupně takhle teda nabírala a její první velký průlom nastal na konci 90. let, kdy po různých peripetích a různých jako menšinových vládách se jí podařilo vlastně vytvořit, vytvořit vládu v roce 1998 a potom i 1999, která vydržela už u moci celé volební období až do roku 2004. Takže BJP už vlastně má zkušenost s tím, že vládla v Indii. Je to společně s kongresem jediná taková opravdu celoindická strana, která působí, nebo ne, že působí, ale že má opravdu nějakou volickou základnu prakticky ve všech indických státech a v současné době je to strana zdaleka politicky nejúspěšnější. A jak dlouho je předsedou Narendra Modi? No on, on není předsedou, tam je právě zajímavá věc ta, že... Indi... Tak on je jenom předseda vlády. Teda. On je předseda vlády. No. A ne strany. Tam je, tam je zajímavé to, že vlastně v Indii v indických stranách se většinou ten volební lídr a kandidát na premiéra nekryje úplně s těma, co drží pozice v tom stranickém aparátu. A to je mimochodem jedna z věcí, čím BJP taky hodně získává na podpoře, že vlastně BJP je vnitřně mnohem demokratičtější než kongres. Ona teďka za Modiho a za Amita Šáha, což je generální tajemník, ten, tak, se to, tak se to vlastně taky mění, už taky tu stranu vedou pevnější rukou, ale vlastně v kongresu dlouhá léta vlastně v podstatě od začátku nezávislé Indie silně přítomný ten dynastický prvek, že vlastně premiérem byl Nehru, potom teda to převzal Šástrý, což, což nebyl příbuzný, ale ten brzo umřel, takže po Šástrým to převzala Indira Gandhiová, což byla Nehruova dcera. Po smrti Indiry to rovnou převzal Rajiv Gandhi, což byl její syn. Potom vlastně po Rajivovi převzala předsednictví strany a roli volební lídrině Sonia, což je jeho manželka, ale protože je původem Italka, tak ustoupila z toho, že bude premiérkou a vlastně teď je zase volebním lídrem kongresu Rahul Gandhi, což je zase její syn. Jo. Takže tady už máme několikátou generaci z jedné rodiny, která ovládá ten kongres, zatímco BJP Vlastně je založená na tom, že každý člen strany má nějakou šanci vystoupat na tom společenském žebříčku tak vysoko. A tím se zase obloukem dostáváme k Narendrovi Modímu, který vlastně pochází z chudých poměrů. On je vlastně sám, je z nízké kasty, je to OBC. A 
má ten svůj životní příběh, že jo, který akorát vypráví, že začínal jako prodávač čaje na nádraží v Amdávádu a postupně se teda vypracoval nejdřív na hlavního ministra Gujarátu a potom teda... To šlo to No tak samozřejmě, samozřejmě prožil, si, prožil si spoustu let jako dobrovolník v RSS, že jo, potom Jo. Potom tím stranickým aparátem BJP stoupil taky dál. Tam je potom důležité, že vlastně, aby. Ale se... jste ta domobrana? To je ta, to je ta jakoby domobrana. No, že vlastně, aby jste... se dostal do. No, do většinou, to, většinou to tak je, že do strany se dostáváte, že vlastně nejdřív děláte jako dobrovolník v RSS a potom vlastně dostanete nějaké místo na kandidáce BJP a tam, tam tím vlastně překračujete potom už tu hranici do té politi... z té nepolitické do té politické politiky a můžete potom stoupat na tom stranickém žebříčku. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. No, takže no, příště do domovrany, Pavlo. Kdybyste byl minister. Příště narodil v Indii, tak určitě si budu tady tu radu brát k srdci. Ale čím je uh, charakteristický ten Modiho politický styl? Ten Modiho politický styl. Co přinesl? Vlastně? Co přinesl? Tak Modi vlastně, uh, vlastně slavil úspěch jednak teda tím, že on byl dlouhá léta hlavním ministrem Gujarátu. Hlavní ministr je jako premiér, akorát to není celé Indie, ale svazového státu. Jo. Ta funkce se fakt jmenuje hlavní ministr. Takže on byl dlouhá léta hlavním ministrem Gujarátu, kde teda hned na začátku fungo- své funkce se zapsal hodně kladně, když dokázal zorganizovat bravurně humanitární pomoc po zemětřesení v roce 2001, ale záhy potom zase v, roti- v roce 2002 v Gujarátu byly velké komunální nepokoje, které se potom zvrhly v pogromy na muslimskou menšinu a módí proti tomu vůbec nic neudělal. Takže tím zase získal takový politický škraloup. Díky tomu byl taky nějakou dobu nežádoucí v USA, že vlastně když se stal premiérem a už jako z titulu své funkce museli do USA, tak se mu muselo teda znovu povolit to výzum. Módí se vlastně v tom Gujarátu proslavil tím, že on tam... On tam prosazoval takzvaný gujerácký rozvojový model, který byl do značné míry zaměřený na budování infrastruktury. Takže velké infrastrukturní stavby. Byl to takový, řekněme, opravdu ten neoliberální politický model. Uh, problém byl v tom, že vlastně... To, tohle nezní úplně jak neoliberální politický model, ne? Budování infrastruktury. V čem, budování v čem je infras... ne- budu... Tak jednak budování infrastruktury a jednak lákání zahraničních investorů, to je jako druhá věc, jo. To, je, to, to už jsem bral jako samozřejmost. Ale mluvíš teda o dálnicích nebo o čem? No, 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 různé dálnice, letiště a vlastně... Uh, Takový Karel Havlíček. My se k tomu možná ještě potom dostaneme, že to je potom takový paradox, že to, co Modi dělá dneska ve funkci, už není úplně neoliberalismus. Jo? Že vlastně Indie už liberalizovala, takže dosáhla nějaké, dosáhla nějaké hrany a teď je potřeba k tomu zase přistupovat trošku jinak. Já se k tomu možná ještě dostanu. No ale když už jsme o něm mluvili, tak mě vlastně přijde zajímavé, že se o něm často mluví a ty se vůči tomu před natáčením docela vymezoval a bylo by zajímavé to tady asi otevřít, že se vlastně srovnává často mody s Donaldem Trumpem nebo s Jairem Bolsonárem a politiky tohohle typu. 
Mají podle tebe něco společného, nebo to je úplný nesmysl, nebo jak, jak bys si srovnal tady tyhle novinářské kliše? Prostě no, no, takhle, novinářské kliše. My jsme Versus se odborník. Když jsme se o tom bavili, tak ty, ty, ty jsi tu otázku původně pokládal jinak. Jestli je, jestli je módí nějakou obdobou Trumpa nebo Bolsonára. A já jsem ti říkal, to je špatně položená otázka. Pokud je někdo něčí epigon nebo nápodoba, tak Trump je nápodobou módího, protože módí tady byl dřív. A my jsme se zasmáli a teď nám to vysvětli, proč to říkal. Tak a proč jsem to, proč jsem to říkal? No říkal jsem to, protože módí byl dřív a to ještě teda dokončím to s tím jeho populismem. Že vlastně jeho bezprecedentní úspěch, že BJP, i když vládla 1999 až 2004, vlastně taková liberální hinduistická strana, strana nějakých středních tříd, vyšších kast, jo, pořád tam v tom šuplíčku, kde ji máme zařazenou, taky neměla v parlamentu většinu a Modi ten dokázal udělat ten krok k čistému populismu. On vlastně od toho hinduistického nacionalismu a ekonomického liberalismu prostě udělal ten krok, že řekl, já jsem prostě ten, kdo tady v tom Gujarátu má ten rozvojový model, mně se podařilo hrozně navýšit HDP státu Gujarát, on sice teda zvýšil HDP, ale zase klesl HDI, jo, že tam narostly ohromně společenské nerovnosti a marginalizované komunity byly ještě marginalizovanější. Nicméně Takže přilákal on, investory. Ale přesně, on, <laughs> ale měl tady, to on měl tady to vyprávění, prostě já, já, umím, já umím udělat ten rozvoj, já umím přilákat ty investory, já umím zajistit to, aby se všichni měli dobře a proto mě volte. A ještě říkal, já nejsem tak skorumpovaný jako ten kongres, podívejte se na ně, co tady měli za korupční skandály za těch deset let, co byli uvesla. Mm-hmm. On vlastně nejenom teda Modi, ale celá BJP a vlastně i RSS hodně využili ty stávky Indie proti korupci v roce 2011, jo, které vedli vlastně Anna Hazare a Arvind Kejřival, který se teda stal hlavním ministrem v Dílí, ale neprosadil se už na celostátní úrovni, protože tam to dokázala mnohem líp uchopit ta BJP. Takže Modi vlastně, Modi vlastně se stal takovým tím populistou, no a co ho spojuje s tím Trumpem nebo s Bolsonárem, je to, že on jednak teda... Má takový ten široký populismus, který je ale pořád zaměřený hodně národ, národovecky. Jo. Jako kulturně. Prostě. Kulturně, přesně, že vlastně ten, ten prvek toho hinduismu nebo hinduistického nacionalismu, ten pořád v politice BJP zůstal. A vlastně furt se to tak, je to takové hodně, je to takové hodně fluidní, jo, že Modi to vlastně dělá způsobem, že on operuje s nějakou představou indického národa, který je sice jednotný, ale všichni ví, že teda hlavně myslí ty hinduisty a zejména severoindické hinduisty, což je tradiční volební základ na BJP. A většinou to funguje tak, že si najde nějakého nepřítele, který to zrovna tomu indickému národu kazí a na toho se v těch kampaních zaměří. Takže momentálně to schytávají panžábci, kteří jsou označováni za, za separatisty. A dřív to bylo kdo teda? Dřív to bylo kdo? No, tak tradičně, tra, tradičně je to... Tradičně to Pakistán, že jo, jakožto takový tak. ten symbolický nepřítel, který reálně, se hodí. který se vždycky hodí, i když reálně vlastně pro Indii nepředstavuje zase tak vážnou konkurenci, na rozdíl třeba od Číny. Je to Pakistán, no a potom samozřejmě je snadné říct, že muslimové jsou ta, jsou ta pátá kolona Pakistánu v Indii uh-huh. a proto bychom jim měli m, trošku zkrouhnout ty práva, měli bychom jim stížit přístup ke státnímu občanství a tak dál. Potom třeba... Je to zaj- je zajímavý, je zajímavý vztah křes- ke křesťanům, jo, že vlastně křesťani, kteří jsou v hojném počtu zastoupení jednak na jihu v Kerale, ale potom především na severovýchodě, v těch státech jakoby až za Bangladešem, tak 
tam vlastně ne přímo BJP, ale, ale právě ARSS, Národní svaz dobrovolníků, organizuje uh, různé... Uh, Teď mě, teď mě naskočilo slovo milice, ale to není ono. Misie. Misie. <laughs> <laughs> Trochu rozdíl, ano. <laughs> Organizuje různé misie, které jsou právě zaměřené na tu rekonverzi. Tam potom, samozřejmě, tam potom samozřejmě vzniká ještě ten paradox, že jako ty pokud to teda skutečně jsou konvertiti a není to x generace, tak většinou, většinou k tomu křesťanství nebo k islámu konvertovali nějaké nízké nebo nedotýkatelné kasty, které vlastně i v rámci toho hinduismu jsou nějakým způsobem ostrakizované. Jo. Mm-hmm. Takže, Takže on po nich chce, aby přijali on zpátky, chce, aby přijali, těch nějakých aby přijali zpátky ten hinduismus, ale už neřekne to, neřekne to B a neřekne jim jako na jaké místo Padnete. na tom společenském <laughs> žebříčku vás v tu chvíli zařadíme. A jo. není to tak, že by v rámci té konverze mohli jako trošku povýšit? Že prostě by byly třeba šudři, nebo? Tak, no, bude, tak no, budou úspěšnější jako, možná To je jako otázka, no, jako myslím, si, myslím si, že ne, protože tam je to opravdu, že vy už jste zapsaný nějak jako ten člen té kasty. Ono je potom třeba zajímavé, zajímavé je to třeba v Kérale, že, jo, že v Kérale je jenom asi 50% hinduistů a ta druhá půlka jsou muslimové a křesťané. Ale tam je to stejně i vlastně v těch zdánlivě rovnostářských náboženstvích, je to pořád odstupňované a, je, a třeba to koreluje s různýma křesťanskými denominacemi. Vlastně Brahmani konvertovali k syrskému křesťanství, zatímco nedotýkatelní konvertovali k anglikánské církvi a podobně. Jo. Že vlastně to, 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 že vy jste křesťan, ale podle toho, jakou vyznáváte církev, tak pravděpodobně půjde určit, jaká byla, vaše, jaká byla kasta vašich předků. Přestože to je odbočka od zemědělské politiky, tak jak tohle funguje? Oni si jakoby navýbírají, oni si navýbírají, že každá kasta si vybere vlastně jednu církev a k té pak konvertuje a tím pádem je zachovaná ta hierarchie společenská. No, no, no ne, to tam spíš tam spíš, spíš, přirozeně tam spíš no, nějak, nějak přirozeně tam spíš o to, že, že vždycky nějaká ta, že konvertuješ tam, kde je to výhodné, že jo. No tak já bych konvertoval k těm syrským, že jo, kde jsou brahmáni, a ne, kdybych byl nedotknutelný. No, ale, ale na, tebe zase ta, na tebe zase ta syrská misie asi nebude tolik cílit potom, no, když se dotýkatelný, nebude, že tolik zajímá. No, ale tak no. co udělají, když tam budu chtít? No tak jdi tam, kam, no, tak, kam, tak, kam, 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 Možná, jo, tam, tam, je ten problém, tam je ten problém totiž v tom, že ty třeba budeš chtít konvertovat do té církve, do které historicky konvertovala ta vyšší kasta. Ale, no, chtít, tě, no. ale ta komunita tě mezi sebe nepřijme, protože ty vlastně historicky mezi ně nepatří. Smutný, Pavle. Ale tak přece to je ale přece ten, to. A kde je ten křesťanský univerzalismus? No, ten zůstal někde na Blízkém východě, no. Jo, takže to je poslední bašta. Smula. Dobře, no. Hele, ale ty bys nám mohl teda vysvětlit, proč myslíš, že Trump e, kopíruje toho Modiho? No, 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 Trump kopíruje Modiho, já to říkám, protože Modi byl dřív, že jo. Modi vyhrál volby podstatně dřív než Trump. No, ne, tak jako mají tam. No, ale jsou tam nějaký mají tam, má tam, v tom má tam hodně studovaných. Má tam hodně těch průniků, jo, tam je potok, tak oni se prezentovali jako velcí kamarádi, že jo. Jako ale navzájem se, ale navzájem se zvali prostě namasté Trump, howdy modí, že jo? Tak Trump se kamarádil s diktátorem Severní Koreji. No, to je, tak to je, to je pravda, že to není zas takový argument, teda v tom případě. <laughs> Ale ještě k tomu... K těm podobnostem. K těm podobnostem, no tak jednak, jednak tam populismus. máš nějaký ten důraz, důraz na ten národ, že jo, potom vlastně nějaký částečný izolacionismus, ten se tam dá taky najít. Mm-hmm. Že vlastně Modi začínal jako, jako neoliberál v Gujarátu, ale vlastně jakmile se dostal do premiérského křesla, tak mnohem víc klade důraz na nějaký protekcionismus, jo. Vlastně on spustil už několik takhle programů na hospodářskou sobě, 
soběstačnost Indie, zejména teda potom to bylo popohnané loni, když měli ten hraniční spor s Čínou, že vlastně tam BJP vyzvala k bojkotu čínského zboží a začala ještě víc tlačit tu, tu zem, ne, ne, zemědělskou taky, ale celkovou hospodářskou soběstačnost. Takže tady nějaký ten důraz na ten protekcionismus nebo i izolacionismus tam je taky docela společný. To myslíš, jako, to, to, ty jsi o tom mluvil už částečně, že to ten jeho rozchod jako s neoliberalismem Tohle je no, jedna, no. Z těch, jakoby, jedna z těch podob toho. No, 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 že vlastně, že vlastně ta, ta, ta současná politika, kterou BJP dělá, není jako čistý neoliberalismus. Jo? To není jako, že by úplně uvolnili trhy. Tam jde spíš o to, že on privatizuje státní sektor, ale ten státní sektor privatizuje do rukou vybraných a většinou domácích korporací. Ono je to vlastně potom výhodné, že jo, že... Jednak těm, je to výhodné jak pro ty indické podniky, kteří si přijdou na své a nemuseli by to tak, tak silně vysoutěžit v nějaké konkurenci. A ono je to potom výhodné i pro tu vládu, která vlastně potom může na ty indické společnosti vyvíjet nátlak. že na začátku února se Riana na sociálních sítích ptala, proč o indických protestech víc nemluvíme. Takže Jiří, mě by zajímalo, co by se Rianě odpověděl. Proč o těch protestech nemluvíme? Tak, proč o těch protestech nemluvíme? Já si myslím, že jeden z těch důvodů je ten, že Indie si dlouhodobě udržuje image jednak té největší světové demokracie a jednak, a to se taky táhne už od nehrudových dob, nějakého premianta v tom rozvojovém světě. Jo? Že se to bere tak, že vlastně Indie je demokratická země, Bez která nějaké problémy má, ale vlastně nejsou tak velké, aby to stálo za zmínku. No? Takhle, si to mysl... Takhle bych to řekl. Tak ale to, je, ale to, je, to je jako spíš odpovídá, že na to, proč nemluvíme o Indii vůbec, což je jako ne. zajímavý, protože vlastně o druhém nejlidnatnějším státě na světě se v českých médiích jako mluví taky, já nevím, dvakrát do roka. No právě, a vy, vlastně... vynikne to v porovnání s Čínou, že? o které se mluví a... poměrně dost. O které se mluví hodně, jako, a, a hlavně asi především kvůli tomu, že tam je takzvaně nedemokratický režim. A nebo že začíná hrát větší roli ekonomicky a nedá se ignorovat. No, ale já si myslím, že tam hraje opravdu roli ten takzvaně demokratický, takzvaně nedemokratický režim. Jo? Tady ta dichotomie Číny jako totalitního státu a Indie jako vzorné demokracie, která se podle mě do značné míry přehání, že prostě Indie má své problémy a jako ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě ten čínský model pro spoustu čínských občanů může být něčím přitažlivý. Jo? Evidentně jo. Takže to já si myslím, že z tohohle z ta Indie pořád dlouhodobě těží a další věc je teda uh, nějaká krizová komunikace indické vlády, které se daří opravdu uh, ty protesty buď to očernit, anebo zajistit, aby se o nich příliš nemluvilo. A potom si myslím, a to je případ zejména Ameriky, že hlavně teda v Americe je hrozně silná lobby právě hinduistů z vyšších kast a vyšších tříd, kteří patří k těm tradičním podporovatelům BJP, takže oni vlastně nějakým způsobem kontrolují ten americký veřejný diskurs a když kontrolujete americký veřejný diskurs, tak to kontrolujete najednou strašně moc. To bylo zajímavý právě, když jsem poslouchal podcast Jakobinu, kde tohle probírali, tak říkali, jediný médium, který se soustavně věnuje těm protestům v Indii je Democracy Now!, a v podstatě na CNN, MSNBC a dalších prostě televizních kanálech v podstatě nic. 
Což je jako docela fascinující na to, když protestuje čtvrt miliardy lidí. Že? No to jo, no. A to je, myslíš, díky tomu, co jsi popsal, že... Držijou... Já si myslím, že tenhle vliv jako nemůžeme podceňovat. Jo. To, je, to je prostě to samé jako ty tanečky, které předváděla ani ne ta Kamala Harris, jako hlavně Tulsi Gabbard před volbama, že se jí tam hrozně vytýkalo z Indie právě, že se kamarádí s různými exponenty hinduistického nacionalismu, že vlastně Indové jsou sice v Americe nějaká menšina, ale vlastně nějaká skupina jejich kamarádů v Indii jsou právě ti, co tvoří současnou indickou vládu. Takže jo. Že vlastně tato, tohle se promítá i do té americké politiky. Já si myslím, že se to tam nějakým způsobem promítá. No a co taky, ten tweet no. samotný Riany, co způsobil v Indii, to mě přišlo docela vtipný, že najednou zemědělci v, v Indii prostě nosí portrét Riany no. a skandují její jméno a tak dále. Jenom kvůli jednomu tweetu, ve kterém říká, proč o tom nemluvím. No tak tohle co, já jsem zase potom viděl nějaké video, teď nevím, který indický magazín to dělal, podle mě News Laundry, a ti se tam zase ptali, redaktorka se tam ptala zase random stávkujících panžábců jako na Rihanu, a tam ptala se tam nějakého dědy, a pane, slyšel jste už někdy o Rihaně? A on říká, jo, Hariana, to je sousední stát. <laughs> Takže zase bych jako ten vliv toho tweetu mezi stávkujícími zemědělci nepřeháděl. No ale je zajímavý, že... Ale, ale no. ta, ale, ale ale jo, tam, tam k nějaké reakci skutečně došlo, no? že Rihana se ptala, proč se o tom nemluví a najednou o tom začali mluvit všichni. No? A dost, dost tomu teda pomohla i indická vláda. No a ty se to moc nelíbilo, co píš? To se to, to, se to, to, se to samozřejmě nelíbilo a vlastně celkem promptně, asi během 24 hodin dokázali zorganizovat, dokázali zmobilizovat spoustu indických celebrit, které vlastně tweetovali proti Rihaně anebo na podporu indické jednoty, tam měli prostě ty hashtagy India Against Propaganda a India United. Tam potom, bylo, tam potom byla největší sranda, že když se ty tweety těch různých celebrit srovnaly, tak se zjistilo, že hodně z nich obsahuje jednoslovní spojení a to slovní spojení bylo Amicable Solution, přátelské je, řešení, je. Jo, že prostě vláda a zemědělci by měli najít Amicable Solution a to se tam takhle pravidelně opakovalo, takže z toho vyplynulo, že jako asi to všichni nepsali sami, že spíš, spíš jim pomohl mediální úsek vlády. On byl ještě, a zajímavý byl třeba, zajímavý bylo to srovnání právě s indickými jako celebritami, že v podstatě vím, že i ty protestující v některých reportážích říkali, no nějaká Rihanna se nás tady zastává, ale co ty naši indický jako no. hvězdy a zpěváci, herci, ty neříkají nic. No, Takže je to, je to tak, je to, je, to, je to do značné míry pravda, no, že vlastně těch indických celebrit, které se postavili na stranu indických zemědělců, bylo spíš méně než víc. A oni indové jako obecně mají takhle problém hlavně s nějakýma globálníma celebritama typu Prianka Chopra. Že vlastně to je indická herečka, která má nějaký už opravdu světový věhlas, že je nějakou ambasadorkou USN a oni mají největší problém s tím, když tady ty globální indické celebrity jedou v kampaních typu Black Lives Matters, ale ve chvíli, kdy se něco děje v Indii, kdy je utlačovaná nějaká indická menšina nebo skupina, tak k tomu mlčí, oni k tomu neřeknou. Takže... A tohle věc teda se děje nějak opakovaně? Že to je tohle, vzorec, se děje, tohle se děje opakovaně, že prostě tyhle celebrity, co to dotáhli už někam 
někam na mezinárodní úroveň, tak je vlastně až za stolik nezajímá to, co se děje v Indii, protože jim to nemůže nic přinést, jim to nemůže přinést žádné kladné body. No, takže zjednodušeně řečeno je lep, jakože se může stát, že někdo celkem běžně aktivistou za černý práva, včetně indu, indických práv ve Spojených státech, ale doma vlastně drží basu s vládnoucí třídou. Jo, 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 to se stává tady právě ty, tady ty celebrity indického původu, tohle dělají docela často. A je to jenom kvůli tomu, že to jim, jim, jim nic nepřinese, nebo třeba i díky, kvůli tomu, že prostě budou mít problémy s indickou vládou a, to a je jako, to, to je jako otázka, jestli ve chvíli, kdy máš prostě už takovýhle cloud a takovýhle vyhlas, jestli to jestli jako řešíš indickou vládu, jo? když jsi prostě etablovaný v USA. Jako nevím, no. Já si spíš myslím, že tam ta, jako Hlavní motivace, hlavní motivace podle mě bude ta, že když místo Black Lives Matter pojedeš Dalit Lives Matter, tak vlastně v Americe to nikomu nic neřekne, protože i ty Indové v Americe nejsou nedotýkatelní, ale, ale bráhmani. A v Indii naopak můžeš vlastně ztratit spoustu fanoušků, že se přidáš na tu jakoby špatnou stranu. No, ale jako no, nic pěkného to, 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 to neříká o celebrity kultuře vlastně a toho, proč, proč podporují proč podporují některých nutí, ale tak to by bylo asi do nějakého spíš lifestyleového pořadu. Ale protože kromě Riany podpořili protestující i Greta Thunberg, švédská klimatická aktivistka, co ji na těch protestech vlastně oslovilo a proč jim vyjádřila solidaritu? Greta Thunberg se teda na stranu zemědělců taky postavila a bylo to vlastně, pokud se nepletu, den po Rihaně, kdy ona zveřejnila... Nenechala se zahambit. Nenechala se zahambit, přesně tak, a zveřejnila toolkit nebo manuál, ve kterém vlastně byly sepsané nějaké způsoby, jak se dají stávkující zemědělství podpořit od, já nevím, tweetujte prostě tohle, retweetujte tohle, napište tomuhle politikovi, až pozúčastněte se demonstrace a tak dál. Na tom bylo zajímavé, že vlastně nic, co v tom manuálu bylo podle indického práva, nebylo nezákonné. Všecko to bylo v pohodě, ale Pustil se kolem toho strašný humbuk a ten humbuk byl z toho důvodu, že vlastně Greta Thunberg to nenapsala sama, jí ty podklady dodala indická buňka Fridays for Future. A to byla Disharavi. Disharavi, přesně tak, Disharavi z Mengaluru. Ta vlastně byla zřejmě tou hlavní autorkou tady tohohle toolkitu. A problém byl vlastně v tom, že oni připravili tady ten toolkit a potom ti indičtí Fridays for Future zjistili, že jsou tam nějaké odkazy, kde, přes které oni jsou dohledatelní a usoudili, že to pro ně představuje nějaké nebezpečí, tak řekli Gretě Thunberg, ať to smaže, Greta to smazala a to samozřejmě spustilo strašnou lavinu toho, jak je to nějaká mezinárodní konspirace, jo, že Greta je nějak ukolovaná, bůh ví kým, zase prostě nějakýma panžábskýma separatistama atd. atp. Oni potom vydali ten nový toolkit který už teda žádné ty odkazy neobsahoval, byl teda jenom asi čtvrtinový. A zase publikovala Greta. Zase to, tam, zase to zveřejnila Greta Thunberg, ale mělo to potom za důsledek to, že vlastně na dišu Ravi si vyšlápla dílíská policie, že vlastně ono to nabádalo k účasti demonstraci v Dílí, takže proto to řešila policie v Dílí. Přijeli si pro ní do Bengaluru, tam ji zadrželi a drželi, já nevím, dva týdny, tři týdny i prostě ve vazbě, ve vazbě, ve vazbě a 
vyslýchali. Jo. Mm, tolik té indické demokracie. <laughs> tolik té indické demokracie. No, on je, to je právě, to si myslím, že to je ten hlavní problém, jo, že vlastně ty protesty v tuhle tu chvíli už nejsou o tom zemědělství. V tuhle chvíli vlastně se to už posunulo zase do nějakého sporu o indickou demokracii a celé to společenské nastavení. Jo? Že, vlastně, že to proč, přerostlo. Že to, že, to, že to vlastně přerostlo. Jo? Taky. Proč, proč prostě dilíská policie se zajímá o prostě 22-letou studentku nebo studentka, aktivistku někde v Bengaluru. Jo? Protože prostě, když zatkneme jednu random aktivistku vystrašíš a vystr- jednak vystrašíš ostatní a především tím zaplníš noviny na dobrý týden. Den, že jo. Jo. Což ale, budeš, což budeš nechceš, zásobovat, ne? budeš zásobovat. No, no, chceš, nechceš, chceš, tam mít ty nechceš tam mít ty zemědělce. Nechceš tam mít zemědělce v ulicích, chceš tam mít 22-letou aktivistku jo. v lochu. Jo. Protože je součástí nějaké mezinárodní konspirace. Jo, jo, ale zároveň to zase jako hodně svědčí třeba pro to, co se podařilo Fridays for Future vlastně vytvořit za vlivnou organizaci to, na mezinárodní scéně. To jako. je taky vlastně zajímavé, no, že vlastně Greta Thunberg je někdo, koho berou vážně, kdo má spolupracovníky v Indii. A, a... kdo může narušit i vlastně ten diskurs, který ovládají ty vlastně brahmáni žijící ve Spojených státech, jako dí, přes tu Gretu. To je vlastně... Teď zase to je nejistá nějaký brahmánský zpíkrutí. Brahmánskou konspiraci tu jede třeba, já nevím, Kanča Ailaya, no, potřeba přiživit, ne? Šudrovský intelektuál, který zase jede prostě takové často, často až humorné šlehy proti bráhmanům. No. Já jsem vždycky držel se šudrama. <laughs> no ale je to fakt... Z... No, a co bys nám mohl říct třeba o Dyše Ravi, když už teda jsme ji tady naťukli, ona je hlavní tváří teďka protestů nebo Fridays for Future no. India... Protestu ani tak ne, je prostě hlavní tváří tady, tady té kauzy zatýkání nepohodlných aktivistů v tuhle chvíli. Jo. Že vlastně to není nic nového, to se děje pravidelně, když jsou prostě nějaké občanské protesty, tak se vždycky zatkne pár aktivistů. Jednak proto, že tím je vystrašíš, vystrašíš i nějaké další a jednak proto, že ti to pomáhá s nějakým spinem, že ty vlastně můžeš říct, zatkli jsme, protože jsou podezřelí z nějaké mezinárodní konspirace, což se dělo právě teďka i s Dyšou Ravy. Jo, že a tam, tam byla se... i nějaká, nějaká kauza s nějakými novinářema. Ne, ne, no, s tou, něco. s tou Dyšou Ravy, s tou Dyšou Ravy tam šlo o to, že... Ne, Dyšou Ravy, ještě z nějaký, nějaký noviny, které právě měly strašně moc views, měly prostě nějaký live videa, live streamy z těch, z těch protestů nebo něco takového. Mělo to miliony prostě zlídnutí tak teď a nevím, teď nevím, tam co... nějaký crackdown nebo něco Teď takový. nevím, co myslíš, teď nevím, co myslíš tady, ale tam, tam šlo, že jo, s tou Dyšou šlo o to, že ona vlastně byla nějak v kontaktu s nějakýma jinýma aktivistama a teď se řešilo, že tady tyhle jiný aktivisti mají vazby na nějaké panžábské organizace, které pravděpodobně podporují panžábský separatismus. Jo? Že vlastně takhle přes několik rohů a kontaktů, že se tam vyšetřovalo vlastně, jestli je tam nějaká infiltrace panžábských separatistů tady do Fridays for Future a tím pádem i do těch zemědělských protestů. A potvrdilo no. se něco z toho, nebo to bylo Já, čistě to, jako... To, je, to, to vyšetřování tam z toho zatím, z toho zatím nic nevzešlo. Jo. Že to zní jak spíš taková spekulace, ne? No, je to, je, to, je to hodně takové spekulativní, jako nějaké ty kontakty tam určitě jsou, ale otázka, jestli jsou nějakým způsobem významné. Jo. To, to prostě uvidíme, to, to zjistí indické soudy, no. Tak kdyby se vrátili ještě ke Gretě Thunberg, jakou vlastně tu ekologickou dimenzi celý ty protesty zemědělský mají? Jako vlastně kde, víš, jako kde hledat jako to ekologický téma. No to ekologické téma, a to je taky docela paradoxní, že vlastně je tam ta, je tam, 
je tam zase spousta aspektů. Ekologické téma je jednak, že vlastně zemědělci a s nimi teda předpokládám i Greta Thunberg se bojí, že Tohle by vedlo k nějakému převálcování drobných zemědělců velkými agrokombináty, vedlo by to prostě k narušení nějaké zemědělské diverzity v Indii a tak dál a tak dál. Jenomže, zase si to vezme z té druhé strany, jo, že vlastně ti zemědělci, kteří vedou ty protesty, jsou ti, kteří jedou už 50 let nějaký plantáže, nebo plantáže jak to přesně nazvat. nějaký jako ekologicky neudržitelný model. Jo. To, co se, to, to, jak se pěstuje v Panžábu v Hariáně, to jsou v podstatě monokultury rýže nebo pšenice, které taky nejsou dlouhodobě udržitelné. Jo. Odčerpává to spodní vodu. Prostě ten systém, za který se tady tihle aktivisté bíjí, taky nelze označit za nějaký správný a prospěšný. Takže ale on, oni můžou mít strach, že ta varianta, co by přišlo místo nich, by byla ještě horší. Tak, 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 no, ale to je, to je jako to je otázka, otázka, to prostě nevíme, nevím nikdo z nás, no. Jestli... Jako, vlastně ty menší hráči do toho nebudou mít už přístup vůbec. Nebudou prostě. do toho mít přístup, ale prostě, jo, panžábské a hariánské zemědělství je právě přesně, ono, ono z toho těží, ono vlastně těží vlastně ze všech těch, ze všech těch aspektů toho současného zemědělského systému, jak je nastavený, tak oni těží z těho extrémních projevů, ať jde o výkupní ceny, ať jde prostě o orientaci na rýži a na pšenici teda hlavně. Jo, že vlastně oni jsou tím nejvíc zasažení proto, že tímhle by se rozvrtal ten systém, který ale sám o sobě stejně je neudržitelný. Tam stejně nějaké reformy se budou muset udělat. No. Ty současné protesty vlastně přerostly do, nějak, do něčeho většího, že už to je o nějaký povaze vůbec politiky v Indii. No a jak zatím z toho vlastně by se dalo říct, že ta indický stát nebo indická demokracie, jak z toho vychází? Protože podle toho, jestli zavřou aktivistku na dva týdny, jen protože no. pošle Grétě nějaký manuál, tak to nezní úplně. No že, právě, že právě úplně dobře, úplně dobře z toho nevychází, no je to, nevím, co bych, nevím, co bych tomu dodal, řekl to tak, jak to je, že tohle je věc, které by vlastně v demokratických zemích docházet nemělo, bohužel v Indii k tomu celkem pravidelně dochází, jo, tady prostě jedna věc je, že Jedna věc je, že BJP a Narendra Modi byli demokraticky zvoleni do funkce, mají většinovou vládu a prosazují svoji politiku. Jo? Vlastně, ať je to, já nevím, postavení rámova chrámu, ať je to uh, prostě občanský zákonník, který stíží muslimům a křesťanům přístup k indickému občanství, ať je to nějaká liberalizace zemědělství. Tohle je všechno, co mají ve volebním programu. Jo? Tohle je prostě věc, se kterou můžeme nesouhlasit, ale je to naprosto legitimní lidi je proto zvolili. Modi, jako... No, odepírat práva křesťanům muslimům, myslím, legitimní není, ani když je kvůli tomu... OK, zvolili. OK, do... jasně, jasně, ale... Není to překvapení. <laughs> není to překvapení. Jo, není, tak, není, to, není to překvapení. No, jako můžeme, můžeme říkat, že jako ten jejich program je nějakým způsobem nedemokratický, ale demokraticky si ho zvolili. Takže... takže... Takže jako OK, vaše věc. Když jo. se vám to nelíbí, že vy A když o nich nepíšeme o Indii, můžeme tak se k tomu takhle postavit. Jo. Takže tohle, tohle je jedna věc. Druhá věc ale je, že vlastně dochází tady k tomu svévolnému zadržování nepohodlných osob a to je vlastně věc, která už je přes čáru, jo. že to vlastně nemá, nemá moc oporu 
v žádném tom demokratickém nastavení nebo v tom právním státě, jak, jakým by Indie měla být. Takže tohle si myslím, že je docela problém. A... Ale jak se dívám, od roku 2016, jestli to dobře jako čtu, ty ekonomické tabulky, tak mám pocit, že indické hospodářství jako jde dolů trochu. Jak se to vlastně odráží na tom módio vládnutí a... Existuje tam nějaká politická alternativa, která by ho mohla třeba nahradit, nebo má někdo šanci prostě vstoupit na jeho místo a tak dále? No tak 2016 to ještě hezky koreluje s tou demonetizací, jo, která proběhla v listopadu 2016, že vlastně Modi ohlásil v 8 hodin na tiskovce, že ve 12 hodin prostě končí platnost většiny indických bankovek. Že tam prostě řekl, že to je, že to je prostě zaměřené proti černému. A to asi neměli v programu. Ale... To v programu úplně neměli. Ale to je mimochodem taky zajímavé, že, že, že o tom se tak jako v kuluárech mluvilo už delší dobu, jo, něk, několik let, že prostě asi by se nějaký takovýhle krok měl provést, aby se to zase ty bankovky přepočítali, jo, nějak se omezili špinavé peníze a dostalo se to zpátky pod kontrolu. Tak Mori to teda udělal tady tím spektakulárním způsobem. On to, někdo, on to někdo v nějakém politickém komentáři, bohužel jsem zapomněl, do to byl, ten říkal, že jako Mori vlastně na té politické scéně vystupuje jako nějaký bollywoodský hrdina, jo, hrdina z nějakého bollywoodského akčního filmu, že on prostě na začátku to, je to, je to v 70. letech, jo, v té éře mladých hrozněvaných mužů, tam to bylo celkem běžné, že prostě nějaký Amitá Bačan hnedka na úvod toho filmu, prostě byl ten hrdina a dal přes držku nějakému random pobudovi, který vlastně pro tu zápletku neměl vůbec žádný význam, ale jenom aby se ukázalo, že on je prostě ten silný hráč. Jo. Takže tímhle způsobem módí často jedná, to byl i případ té demonetizace. A to bylo, to, to podle mě byl právě takový ten moment, od kterého ne, že by tento spustil, jo, že od té chvíle to s indickou ekonomikou začalo jít z kopce, ale tak jako symbolicky je to nějaký předěl. A... Že tenhle pobuda se možná vrátil ještě jako do, do narrativu. Pak. No, je to možné, ale jde o to, že vlastně od toho roku 2016 to skutečně jde dolů a vlastně Narendra Modi a celá BJP zase trošku přesunula to těžiště té svojí politické agitace, že tak, jak nejdřív hlásali ten inkluzivní rozvoj pro všechny, jo, prostě zvedneme to HDP, když zjistili, že to HDP se úplně tak nezvedá, tak se zase vrátili zpátky nějaké té tradiční politice a začali se profilovat jako ta tradiční BJP, to znamená důraz jednak na ty kulturní témata a jednak na problematiku národní bezpečnosti. A to je vlastně věc, která je u BJP teďka silná hodně. Začalo to vlastně před volbama 2019, kdy v únoru došlo v indické části Kašmíru k teroristickému útoku na indickou vojenskou jednotku. Tam umřelo tožím 40 nebo 50 vojáků tehdy. A Indie na to odpověděla tím, že začala teda bombardovat Pákistán. Dokonce ne jako sporné území v Kašmíru, ale přímo legitimní pákistánské území. Což skončilo teda dost mizerně, protože jednoho pilota jim sestřelil a pak se museli s Pákistánem handrkovat, jestli jim ho vrátí nebo nevrátí. Což je jako, když se na to díváte takhle s tím dvouletým odstupem, tak si říkáte, jako, že to, to vlastně není možné. Tady, jako, tady měl snad odstoupit ministr obrany a ne, že budeme bombardovat Pákistán. Jo, že tady 
tady dojde k útoku na vojenskou jednotku, ne na civilní cíl. Ani se to nevyšetří. A BJP to místo toho využije k tomu, aby prostě ukázala Pákistánu, kdo je pánem v regionu. A vlastně tímhle módí strašně získal, že se prezentoval Asi jako... Tak no. <laughs> to se taky moc nepovedl. se vlastně prezentoval jako ten ochránce toho národa. Jo? Že vlastně ten, kdo chrání ten národ před těmi vnějšími hrozbami. A vlastně ta problematika toho Citizenship Amendment Act a National Register of Citizens, těch dvou zákonů, co upravovali to občanství, tam to bylo vlastně taky do značné míry namířené vlastně proti zahraničním silám. Jo? Tam to do značné míry bylo vlastně namířené tak, že do západního Bengálska je poměrně, nebo i do Asámu je poměrně velká imigrace z Bangladeše. V Bangladeši žijou i hinduisté, ale většina bangladešského obyvatelstva je muslimů a migrují do Indie obě dvě komunity. A vlastně ty, ta nová úprava měla teda zamezit vstupu muslimů do Indie a pouštět tam jenom hinduisty. Že vlastně taky, to byl, taky tam byl nějaký prvek té národní obrany před jednak před nějakým velkým přílivem migrantům, ale vlastně i před nějakou infiltrací potenciálních muslimských teroristů a podporovatelů Pákistánu. Což známe i od nás, že křesťanským no, no. uprchlíkům by se jakoby mohlo pomáhat, tak, tak, ale tak, muslimský no. to ne. Indie si na to vlastně schválila i zákon. No, no a ty jsi vlastně chtěl ještě, jo, mě by zajímalo totiž uh, taky, jako, jaký vliv na to, na ty protesty aktuální má třeba to, jak Indie bojuje s covidem, s koronavirovou pandemí, jestli je to něco, co vlastně tu situaci eskalovalo, nebo to nehraje takovou roli? Tady bych to úplně nehledal, protože vlastně Indie měla nějaký vrchol covidové pandemie v září, srpen 20, září, srpen no, září 2020. Tam, tam to bylo nejvíc. A vlastně když, když ty protesty se začaly rodit, tak už ta křivka klesala. Ono je to teda částečně způsobené tím, že, to, že teďka mají nějakých 15 tisíc nakažených denně. Druhá věc, jako je, teda, no, <laughs> druhá věc je, že teda... <laughs> to je fakt vtipný, no. No, tam bylo, tam ne, ne, bylo zajímavé. No, tam bylo, počkejte, kluci, tam bylo zajímavé, že byla tam, byla tam chvíle, kdy jsme v absolutních číslech. Nebo ne, počkej, byla Já tam chvíle, že před pár dnama jsme v absolutních, v absolutních číslech. Měli číslech než, tak, než tak, Indie, tak, která měla 12 000, to byla jedna chvíle, ale na podzim to bylo vlastně obráceně, že v relativních číslech ta Indie na tom byla hůř než my. Jo, vlastně jo. u nás se ještě nerozjela ta druhá vlna a v Indii ještě jela ta první. Takže i když se to přepočítalo na tu stokrát větší zemi nebo 140 krát větší zemi, horší. tak vlastně Indie měla horší průměry než Česko. A teď už jsme, teď už jsme best in covid. Teď už jsme best in covid a Indie má teda jenom těch nějakých 15 tisíc denně, což je částečně i tím, že, te, že se testuje méně než před tím půl rokem, ale tam jo. teď tím hlavním tématem je očkování, že, jo, že Indie prostě jednak je největším producentem té oxfordsko-astrazenekovské vakcíny Aha. a zároveň toho Covishieldu, že jo, a zároveň si vyrábí vlastní Covaxin, což vyrábí firma Bharat Biotech jako domácí indická firma. Na ně je teda zajímavé, že ona je pořád ještě, pokud se nepletu, ve třetí fázi testů, že ještě pořád není úplně stoprocentně schválená. Ale už se, už se aplikuje, myslím si, že dokonce to Indie distribuuje ty dávky, že jo, teď, teď je nějaká, teď je ten očkovací program, že by se mělo do srpna naočkovat 300 milionů lidí, nejdřív teda zdravotníci, potom lidi přes 50, to tempo je teda pomalejší, než si stanovili, ale do srpna ještě dlouho, tak to třeba doženou. To nevím, ale problém, problém, tam, problém je tam vlastně v tom, že oni tam, oni tam posílají obě dvě ty vakcíny a ti očkovaní si nemůžou vybrat. Jo, že... 
tam. Ale zároveň právě Indie se snaží být tím globálním farmaceutickým lídrem, že prostě bude vyrábět tu levnější vakcínu pro ty rozvojové země a mají objednávky nejenom teda od nějakých sousedních zemí, ale třeba z Brazílie nebo z Jižní Afriky. A tam asi bude zajímavé, že to bude nějaký další souboj diplomatický s Čínou, jo? Hmm. o nějakou pozici nějaké regionální velmoci. Úplně nahrál na poslední otázku moji, tím no, chci říct, za nás poslední otázku, <laughs> ale za mě poslední otázka, jak se vyvíjí vztahy vlastně Číny a Indie, jestli jsou, a nejde mi o ně o to, jako jestli jsou přímo v nepřátelském vztahu nebo přátelském, ale i třeba z hlediska nějaký globální image těch zemí, protože ty už to trochu nakousl, že Indie je ta demokracie, jako Čína je jako, že ta totalita a sám si říkal, že to vlastně nemusí tak úplně být takhle jednoduchý. Tak jaký jsou vztahy tady těch dvou velmocí? Vztahy Indie a Číny, tak vztahy Indie a Číny, že jo, ty klesly na bod mrazu loni v létě, když se zase handrkovali o nějaké sporné území vladáků. Byla tam vlastně nějaká vojenská potička, která právě vyvrcholila tím, že Modi nejdřív se osobně pomstil si Tim Pingovi, že mu nepogratuloval k narozeninám. Jo? To bylo jako po, Což po, určitě x, mrzelo, po x letech jako velký takhle akt občanské neposlušnosti, ale především teda <laughs> premiérské. Teda, premiérské no. Ale to si za rámeček te, nedal. No. no to jsem vás chtěl zase jenom rozesmát samozřejmě. <laughs> Ale důležitější tam bylo, že právě premiér Modi potom vyzval Indy k tomu, ať bojkotují čínské výrobky. Vlastně spustilo se tam nějaké embargo na některé čínské firmy. Třeba tam byl asi nejvíc mediálně známý ten případ TikToku, že TikTok jako čínská firma byl v Indy zakázán. A tam jako se to dotklo nějakého nechci říct historického dna, ale v posledních letech určitě dna. Od té doby se to nějak příliš neoteplilo a teď si myslím, že to hlavní pole toho souboje bude právě v té očkovací diplomaci. Jo? Kdo vyvine lepší vakcín, kdo ji distribuuje do víc zemí, že v tomhle teď bude asi Indie s Čínou spolu soupeřit vlastně o roli nějaké té technologické velmoci no, nebo farmaceutické velmoci. A ty vlastně, když mluvil o tom, že klesel počet těch případů, denně covidu, to, to je důsledek to očkování, nebo myslím, že... V ne, ne, ne to, se ještě, to se ještě nestihlo projevit. Já pokud se nepletu, tak je tam zatím naočkovaný jenom nějakých 16 milionů dávek a jenom asi jo. 3 miliony lidí jsou plně naočkovány. Jo. Jo. Takže tam je to... Ty důvody ta, jsou jiný teda. No, ty důvody, jsou, ty důvody jsou v tom, že vlastně tam měli ten brutální lockdown. A, a to bylo v tom září, jo? Nebo? No, lockdown byl, lockdown byl vlastně, ten plnohodnotný byl březen až květen. Jo, jo. A potom vlastně přes léto to nějak, tam, tam přes léto začalo uvolňovat, tam to teda kulminovalo v tom srpnu září a od té doby to klesá a vlastně teď to, teď to nějak lehce stoupá, takže ta Uvidíme. druhá vlna pravděpodobně přichází až teď se spožděním. Nějaký mutace začnou. Indy asi prostě se nerozvinula žádná nakaždivější mutace na rozdíl od Evropy. Mm-hmm. No a kdybychom se vrátili... A teda na... ještě, 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 no. abych to, ještě abych to dopověděl, Indie je ještě vlastně z hlediska, té, z toho, z hlediska toho šíření covidu. Tam, tady si musíme uvědomit jednu věc, že Indie je v podstatě ostrovní stát, jo. že Indie je vlastně obklopená buď mořem, anebo neprostupnýma horama. Hmm, hmm. Pokud nepočítáš teda Bangladeš. No. Jo. Že pokud, jo, pokud Bangladeš bude mít stejnou imigrační politiku jako Indie, tak je Indie celkem v pohodě, protože vlastně tam se ta nákaza nemá jak dostat, pokud na letišti všechny kontroluješ a vsadíš do karantény, což jo. se teda děje. Jo. V Indii pořád je povinná karanténa pro Indie. Je pravda, že o Indii jako ostrovní zemi jsem do, do dneška teda nepřemýšlel, ale jako dává to smysl. Dává to smysl, jo. Proto, proto, vlastně taky, proto vlastně taky ty čísla, co měli na tom jaře, se dají do velké míry brát jako fail, že nedokáže 
dokázali tu nemoc podchytit včas, hmm. že tam z toho je jako evidentní, že museli reagovat se spožděním, protože kdyby kdyby prostě ty opatření předběžné udělali třeba o 14 dní dřív, tak to dokážou odfiltrovat na letišti. Jenom úplně na závěr, asi krátce uh, se vrátím zpátky k těm protestům, protože mě zajímalo, jestli je někdo, kdo by mohl ty politické protesty zemědělců využít, zastřešit nějaká politická síla, nebo prostě jak to může dopadnout vlastně co? Jo, to je vlastně ty rozvíš otázku Pavlu, na kterou jsem ještě úplně neodpověděl. No. Ty zemědělské protesty, jako jo, hlavní opoziční stranou je Indický národní kongres, který ale pořád, jak už jsem říkal na začátku, sebou táhne nějaké to břímě té dynastické strany, nepotismu. která je nepotismus, korupce, jo, největší skandály ve veřejných zakázkách asi v indické historii, co se tam odehrály v těch letech 2004. To méně. jsou víceméně socialisti, no, tak jako jsou jsou takový, Říkáš jako... to tak, jak kdybych tam dával uvozovky, nebo něco takového. No, protože, protože, vlastně, no, protože kongres je vlastně no, ten, kongres je ten, kdo zároveň jako liberalizoval tu indickou ekonomiku v 90. letech, jo? takže je to jo. takový jako, řekněme, nějaká liberálně sociální strana. Jako no takže Zasadili, <laughs> zasadili bychom je jako víc na, levo, víc na levo, než Socialisti než posledních 30 let. Neoliberální socialisti. No, no vlastně, vlastně jo, ta, trajek, ta trajektorie je vlastně podobná. No vlastně Manmohan Singh v 91. vyhlásil nějakou třetí cestu. No, jo, to a od něj to okopíroval. Od něj to Indie ve všem napřed, ale je tu Indie fakt není radno podceňovat. Já ji Indie opravdu jako hodně, v hodně věcech takhle předjímá to dění v těch západních demokracích. Takže kromě kongresu nikdo jiný? Kromě kongresu jsou tam potom různé regionální strany, které jsou většinou taky socialistické, ale ty většinou mají silnou základnu jenom v tom státu, ve kterém působí. A Jasně. to je vlastně... Když se dostaneme k těm alternativám, tak tohle by byla teoreticky další alternativa, Regionální. že by se udělala nějaká velká koalice těch regionálních stran. Ono k tomu v menší míře dochází a docházelo. Oni vlastně tyhle menší regionální strany v půlce 90. let měli i krátkodobě menšinovou vládu. A vlastně třeba v Uttar Pradeši, teďka v posledních volbách společně takhle kandidovali vlastně socialisti a strana většinového společenství, což jsou jedné strana vlastně šudru druhé strana Dalitů, kteří se navzájem nemají úplně rádi, protože vlastně spolu soupeří o ty státní výhody, takhle spojili poprvé v historii, nebo poprvé v historii na celostátní úrovni spojili síly. Takže jako nějaké ty koalice, na ty by tam nějaký potenciál byl. Problém je, že tohle vlastně indická veřejnost taky nebere úplně Kladně, protože oni s těma koaličníma vládama mají strašně nepříjemné zkušenosti, že vlastně i ta nejskorumpovanější kongresová vláda 2.4 až 2.14 byla ve skutečnosti koaliční nebo, nebo menšinová a podporovaná. Takže oni do značné míry indové podporují Narendru Modiho i proto, že on je pro ně nějakým jediným v současné době politikem schopným vést tu zemi a sestavit většinovou vládu. Jo. Tenhle ten faktor toho dobrého vůdce se myslím si, že jako často podceňuje a přitom to v rozhodování voličů hraje důležitou roli. Dobře, takže o obří stávce indických zemědělců nepředstavitelných rozměrů a jejich dalších implikacích jsme si dnes povídali s indologem a politologem Jiřím Krejčíkem, který působí na Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. 
Díky moc, Jiří, a měj se. Já vám děkuju a o tom MS s vámi Nátánovi si to dopovíme někdy příště. Tak potom si dopovíme. A to je vše taky od nás dvou, Jana Bělíčka a Pavle Splíchala. A budeme se zase těšit někdy příště u kolapsu. Čest. Mějte se.